0: China auf dem Weg zur größten Weltmacht, Indiens rasantes Wirtschaftswachstum und der Versuch der Asienstaaten, sich neben den beiden Riesen im asiatischen Raum zu etablieren. In staunender Distanz, wir Europäer. Kommt Europa bei den derzeitigen Entwicklungen im asiatischen Raum unter die Räder? Werden wir zum Museum? Wird Zukunft in Zukunft nur mehr im fernen Osten gemacht? Genau das wollen wir in diesem Podcast Lookout Außenwirtschaft herausfinden. Das ist die erste Staffel Asien. Fünf Folgen, in denen ich, Eva Weißenberger, gemeinsam mit einem Kollegen von der Außenwirtschaft Austria, Christian Keesberg und weiteren Expertinnen und Experten der Frage nachgehen werde, wie verändern sich inmitten all dieser geopolitischen Spannungen unsere Beziehungen zu und der Handel mit Asien. Herzlich willkommen zur ersten Folge und herzlich willkommen, lieber Christian. Stell dich doch einmal ganz kurz vor, bitte, und erklär unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, Warum weiß dieser Mann eigentlich alles über Asien?
1: <lacht> dieser Mann weiß nicht alles über Asien. Mein Thema ist eher die Geopolitik im Augenblick. Also ich befasse mich mit, äh, mit neuen Informations- und Veranstaltungsangeboten der Außenwirtschaft zum geopolitischen Risiko, zu dieser Neuordnung der Welt. Äh, davor war ich Wirtschaftsdelegierter in, in Großbritannien, davor Wirtschaftsdelegierter für die USA, davor, spannend, vier Jahre lang der Chief Operating Officer der Außenwirtschaft, da war ich sicher 30 Mal äh, in Asien bei Konferenzen mit Delegationsreisen und davor war ich zehn Jahre lang tatsächlich am Stück in Asien, nämlich drei Jahre in Japan und sieben Jahre als Büroleiter in Südkorea in Seoul.
0: Also jetzt kennen dich die Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht aus deiner Rolle in London, weil da warst du quasi Österreichs Mr. Brexit und ständig in der Zeit im Bild als Experte zugeschalten aus London. Ähm, an die Zeit äh, in Asien kann man sich vielleicht nicht mehr so genau erinnern, aber beschreib mal ein bisschen, ähm, wie war das damals dort und was hast du da gemacht als Wirtschaftsdelegierter?
1: Also für mich war Asien damals ein einschneidendes Erlebnis, hat meine Weltsicht verändert, hat mein Asienbild natürlich geprägt. Man muss sich vorstellen, Japan Anfang der 90er Jahre war am Weg zur wirtschaftlichen Dominanz, nicht? Also Kaizen und Just-in-Time Delivery, das waren die beiden Schlangen vor, vor denen der amerikanische und der europäische Hase angst erstarrt gesessen ist. Und die Japaner waren tatsächlich sozusagen in vieler Hinsicht Vorreiter. Wir haben unser Geschäft begonnen damals. Die ersten Autozulieferungen haben begonnen, die ersten Holzlieferungen haben begonnen und wir haben interessante Erlebnisse gehabt, die, auch Erlebnisse, die mir Demut, wenn man so will, beigebracht haben, weil man erlebte Japan als ein Gesellschaftssystem, ein Wertesystem und ein Wirtschaftssystem, das anders ist als unseres. Äh aber keineswegs unterlegen, nicht sondern teilweise groß, größtenteils ebenbürtig und in vieler Hinsicht zumindest damals überlegen. nicht?
0: Was wäre das ein Beispiel für einen Wert, der in Asien höher gehalten wird und was sie uns überlegen macht?
1: Was damals gut funktioniert hat in Japan, war diese Abstimmung unter den Akteuren in einem Unternehmen, die Abstimmung der Akteure. Unternehmen, Regierung, ne? das hat sie in dieser Entwicklungsphase damals sehr, sehr schlagkräftig gemacht. Nicht? Und sie sind auch extrem höflich und lieb zueinander und zu Ausländern, so dass man sie halt aus unserer Perspektive oft missverstanden hat. Ich ja, viele österreichische Geschäftsleute, die gesagt haben, aus dem Geschäft wird was. Die haben gesagt, es mein Angebot, das ist interessant und haben mich zum Lift begleitet. Nicht? Und interessant war so ein Synonym für, kommen Sie nie mehr wieder, das interessiert uns gar nicht.
0: Also dann werden wir auch versuchen, höflich und lieb zu sein, aber ehrlich und nicht nur auf die japanische Art und Weise. Ich muss mich auch noch kurz vorstellen. Mein Name ist Eva Weißenberger. Ich bin hier in der Wirtschaftskammer Österreich die Leiterin der Abteilung Digital Media and Communications. das heißt die Kommunikations und Marketingchefin. Einen kleinen Hinweis muss ich noch machen, eine Werbeeinschaltung. Wenn Sie sich unser Gespräch nicht nur anhören wollen, sondern auch anschauen möchten, dann können Sie das unter lookout.tv machen und alle weiterführenden Infos gibt es natürlich dazu auch in den Show Notes. Und zu Beginn wollen wir jetzt, eben du hast schon gesagt, du weißt nicht alles über Asien, aber auch damit die Leute ein bisschen nachdenken können und selber testen können, was für eine Expertise sie über Asien haben, testen wir jetzt mal deine Expertise und ich lese eine Behauptung vor. China ist der weltweit größte Exporteur von Technologiegütern, übertroffen nur von den Vereinigten Staaten. Ist das richtig oder falsch?
1: Das ist eine Frage, die man so wahrscheinlich nicht beantworten kann. In bestimmten Technologiebereichen, wie, was nicht, Halbleiter, Elektroautomobile, Industrieelektronik, Unterhaltungselektronik hat Asien insgesamt einen überdurchschnittlichen Anteil. Wenn man natürlich in, in höherwertige Technologiebereiche geht, würde ich meinen, dass wahrscheinlich China noch nicht die Nummer zwei nach den USA ist. Aber hängt sehr stark in der Definition, was ist ein Technologieprodukt.
0: Ja, also nach der Definition, die wir uns mit der Redaktion vorstellen, geeinigt haben, sagen sie, ja, China ist tatsächlich der weltweit größte Exporteur und hat die USA sogar schon überholt. Und darüber werden wir dann noch sprechen, vor allem in unserem Podcast insgesamt. Das führt natürlich auch zu Spannungen wiederum zu, zwischen den USA und China, weil genau da gibt es eine große Rivalität und die ganze Region wird damit von diesem Sog mitgezogen. Gleichzeitig leiden sie auch darunter. Das sind so ein bisschen äh, die Themen, die wir haben. Ähm, ein Thema, wo ich aber ähm, mal am Beginn drauf kommen möchte, weil es gibt eben nicht nur China, haben wir schon erwähnt, Singapur haben wir schon erwähnt, Japan haben wir schon erwähnt, aber natürlich noch ein Riesenplayer in Asien ist Indien. Indien, ein Riesenland, das auch massiv aufholt, geradezu. Und auf der anderen Seite China, wo wir immer sagen, das schwächelt jetzt. Da kann man sagen, wenn unsere Volkswirtschaft um vier, fünf Prozent im Jahr wachsen würde, würden wir nicht von Schwächeln reden. Im Moment können wir nicht einmal davon träumen. Wir müssen froh sein, dass unsere Wirtschaft nicht schrumpft. Wenn man jetzt China und Indien sich so anschaut, wo sind da die großen Unterschiede bei diesen volkswirtschaftlichen Weltmächten?
1: Also der markanteste Unterschied und einer der glaube ich also wenn man von, von von Indien und der Aufholjagd des sanften Riesen spricht muss man sich immer fragen halten die chinesische Volkswirtschaft ist Fünfmal größer als die indische. Also in beiden Ländern wohnen circa gleich viele Menschen. 18 Prozent der Weltbevölkerung in Indien, 18 Prozent der Weltbevölkerung in China. Aber der Beitrag Chinas zum, zur Weltwirtschaftsleistung ist ebenfalls 18 Prozent und der von Indien 3 Prozent. Also nochmal eine fünfmal größere Volkswirtschaft. Eine natürlich um vieles weiterentwickelte Infrastruktur. In China, Bahn, Flughäfen, Häfen, allein 38.000 Kilometer an Hochgeschwindigkeitsstrecken in China. Indien ist Jünger. Und das ist der große, große Vorteil, nicht? Das ist die Hoffnung Indiens. Das Medianalter ist dort zehn Jahre niedriger als in China und übrigens auch 20 Jahre niedriger als in Österreich oder in Deutschland. Und das könnte dazu führen, dass die Inder anders als die Chinesen reich werden können, bevor sie alt werden,
0: nicht? Du hast es jetzt angesprochen, die Demografie der, in China, da hat man ja so im Kopf das Thema Ein-Kind-Politik. Also ab den 1960er-Jahren haben die Chinesen von staatlicher Seite verboten, dass man mehr als ein Kind pro Familie hat, weil damals die Bevölkerung so wahnsinnig explodiert war davor. Das rächt sich jetzt, also wurde er überhaupt noch nicht mal vor zehn Jahren gelockert, interessanterweise, und rächt sich jetzt, dass die wirklich auch schon eine alte Gesellschaft werden. Vielleicht nicht ganz so wie in Europa, aber doch geht es in diese Richtung. Von Indien haben wir jetzt schon gesprochen. Wie schaut denn das so bevölkerungsmäßig im Rest von Asien aus?
1: Die Inder und die, und, und die Chinesen sind sozusagen die beiden Giganten, nicht? In den Schwellenländern, also in, in dem Emerging Asia, in dieser in dieser ASEAN-Gruppe leben ungefähr noch 700 äh, Millionen Menschen. Der Rest sind dann sozusagen die Industrieländer Asiens, also Japan, Südkorea, äh, Singapur, Taiwan, Australien und Neuseeland, die bitte auch asiatische Nationen sind oder zumindest in die, in die Geografie dort hineingehören. Dort leben 3% der Weltbevölkerung, die allerdings 9% zur Weltwirtschaftsleistung beitragen. Also da gibt es schon noch äh, unterschiedliche Größenverhältnisse.
0: Das ist ein gutes äh, Stichwort das Weltwirtschaftswachstum. Also ich habe mir da was rausgeschrieben. Ähm, mir ist schon klar, ich als Laien sozusagen, wenn ich an Asien denke, dann fällt mir eben dieses enorme Wirtschaftswachstum der letzten Jahrzehnte ein. Aber diese Zahl kannte ich nicht. Hätten wir auch als Quizfrage nehmen können, haben wir jetzt nicht. 57 Prozent des weltweiten BIP-Wachstums zwischen 2015 und 2021 gingen auf das Konto Asiens. Das ist ein Irrsinn. Also man hat das Gefühl, der Bär steppt einfach nur in Asien. Wie kam es zu diesem Boom einerseits und das andere, die andere Frage wäre, also wir haben jetzt ja schon von Unterschieden gesprochen, kann man überhaupt von Asien als einem Wirtschaftsraum sprechen oder ist das viel zu divers dafür?
1: Hm. Ich darf mit der, mit der letzten Frage anfangen, weil ich eben der Auffassung bin, dass natürlich es ist es naiv, von Asien im Singular zu denken oder, oder oder in der Einzahl dieses diese Region zu betrachten. Man kann sie als einen einen Wirtschaftsraum sehen, wenn man sie als ein komplementäres also sich ergänzendes Ökosystem betrachtet. Und darin liegt vermutlich auch einer der Gründe für diesen unglaublich dynamischen Aufschwung, den diese Region genommen hat. Ich meine, grundsätzlich hat Asien in den letzten 30 Jahren von allen Wachstumstreibern global profitiert. Globalisierung, Digitalisierung, Urbanisierung, Kapitalisierung. Aber ganz besonders haben sie ein pragmatisches Wirtschaftsmodell, einen Zugang zueinander gefunden, obwohl sie ja politisch extrem divers sind. Von, vom autoritären Regime bis zur liberalen äh, westlichen Demokratie gibt es dort alles. Und ohne irgendwelche Allianzen, ohne formale Absprachen haben sie einen Binnenmarkt geformt und sich gegenseitig ergänzt und sind damit sozusagen auch zu diesem Handelszentrum in der Welt geworden. Und das hat ihren Aufstieg natürlich massiv beschleunigt.
0: Und kann man da eine Prognose wagen? Wird das so weitergehen?
1: Da wird es jetzt sehr unterschiedliche Meinungen dazu geben. Ich würde sie mit einem klaren Jein beantworten. Und zwar deswegen, wenn du dir heute anschaust, im Zuge dieser Rivalitäten jetzt in einer multipolaren Welt, beginnt sozusagen, beginnen Handelsströme strategisch plötzlich wichtig zu werden. Denken wir an Halbleiter, denken wir an seltene Erden, an andere Rohstoffe und Abhängigkeitsverhältnisse zu einzelnen Lieferanten werden als Sicherheitsrisiko empfunden. Und ob dieses pragmatische Modell, von dem ich vorher gesprochen habe, dieser pragmatische Unregulierte Zugang zueinander dabei Bestand haben wird, ist zumindest fraglich, nicht? Also, es beginnen schon in Asien die ersten Handelsbarrieren zu entstehen, ne? weil man sich abgrenzen möchte, weil man sicherer werden möchte. Und darüber hinaus hat der Kontinent natürlich andere Themen, nicht? Demografie, Energie, Technologie, Kapitalisierung, viele Problemstellungen, die vielleicht dazu führen, dass der Aufstieg weitergeht, aber nicht, in, nicht so ungebremst, wie er vielleicht in dieser diesem Zeitalter der Märkte, diesen letzten 30 Jahren sich, sich entwickelt hat.
0: Wir haben ja schon gesagt, Asien ist nicht gleich Asien, nicht alle Asiaten sind gleich, ist ja auch logisch bei so einem riesigen Kontinent. Gleichzeitig hast du jetzt den asiatischen Pragmatismus erwähnt. Zieht sich das trotzdem durch den Kontinent? Sind die Asiaten pragmatischer und können deswegen eben wirtschaftlich schneller agieren als wir Europäer, Europäerinnen, die offensichtlich nicht so pragmatisch, sondern vielleicht sind wir etwas dogmatischer bei manchen, manchen ja. Dingen.
1: Dogmatischer Ideologie geprägt. Ich, ich würde schon glauben, dass, ein, dass der Pragmatismus äh, ein, ein, ein stärker ausgeprägtes, eine stärker ausgeprägte Eigenschaft ist, wenn man es über eine ganze Volksgruppe oder eine ganze Region drüber spannt. Äh, er hat aber wie wir, wie wir sehen, auch seine Grenzen. Es gibt also, die Australier haben gegen chinesische Einfuhren Barrieren vorgeschoben, und die Chinesen bei malaischen Importen in bestimmten Bereichen vorsichtiger geworden. Also ob der Pragmatismus hält, er ist sicherlich ein Element, ein Wesenselement Asiens stärker ausgeprägt, als das bei uns der Fall ist.
0: Weißt du, was der Grund dafür ist? Gibt es da einen kulturellen, religiösen, philosophischen Hintergrund dafür?
1: Ich würde ja. meinen, dass viel davon in der Bevölkerungsdichte zu suchen ist. Also wenn man irgendwie nicht ausweichen kann, wenn man irgendwo, irgendwo groß wird, wo man weiß, dort bleibt man für den Rest seines Lebens, dann entwickelt man sozusagen eine, 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 also eine, Anpassungsfähigkeit. eine, eine Anpassungsfähigkeit und auch den, 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 den Wunsch in, 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 in Harmonie mit anderen zu Leben und nicht unbedingt seine eigene Persönlichkeit und seine eigenen Vorlieben jetzt mit Gewalt durchsetzen zu wollen.
0: Gut, diese Fragen werden wir dann auch in unseren weiteren Folgen den anderen Expertinnen und Experten, die wir eingeladen haben, stellen. Diese erste Folge dient ja dazu, dass wir uns einen Überblick verschaffen. Dann werden wir in drei große Bereiche hineinzoomen. China, Indien und die ASEAN-Staaten. Wie sieht das Kräfteverhältnis zwischen diesen drei großen Blöcken aus? Und gibt es noch andere Player im asiatischen Raum?
1: Für ein wirklich ein vernünftiges Verständnis, das hat mir sehr geholfen, ist es ganz gut, wenn man diese Region einmal in fünf, fünf Akteure oder fünf Unterregionen einteilt. Auch besprochen schon einmal die asiatischen Industrienationen. Japan, Südkorea und, und, und nicht? Also hochindustrialisiert, Kapitalquellen, Verbrauchermärkte, stabil, gelernt. Ganz unten die asiatischen Entwicklungsländer, Frontier-Asia, denkt man an Bangladesch, an Pakistan, an Sri Lanka, junge Bevölkerung, wenig mit der Weltwirtschaft verflochten. Und in der Mitte die drei, wenn man so will, jetzt wirklich sehr, großen Akteure, wo, wo es am meisten Bewegung geben wird in, in den nächsten Jahren. China, Indien und die asiatischen Schwellenländer. Ich wiederhole mich jetzt, China 18 Prozent der Weltbevölkerung, 18 Prozent der Wirtschaftsleistung, Indien 18 Prozent der Weltbevölkerung, 3 Prozent der Wirtschaftsleistung, die Schwellenländer 9 Prozent der Bevölkerung der Welt und 3 Prozent der Weltwirtschaftsleistung. Also da sieht man schon die unterschiedlichen Größenverhältnisse. Das Epizentrum des wirtschaftlichen ist mit Sicherheit China. Ein riesiger Binnenmarkt, eine gute Infrastruktur, hochdigitalisiert. Aber und das dürfen, wir, das kann man nicht wegdiskutieren, natürlich auch zunehmend ein wenig problembehaftet. Gedämpfte Konjunktur, Immobilienkrise, hohe Unternehmensverschuldung, die Partei, die mehr Einfluss auf die Unternehmen nimmt als in der Vergangenheit. Und politische Risiken. Also die, diese militärische Machtprojektion Chinas auf Taiwan, aber auch die territorialen Ansprüche im, im, im südchinesischen Meer haben Eskalationsrisiken, die die Region und unser Verhältnis zu Regionen der Zukunft bestimmen wird. Und Indien, der, der, der sanfte Riese, der sozusagen jetzt langsam äh, sich erhebt, ein wenig durch seinen exzessiven Föderalismus äh, und seine überbordende Bürokratie behindert, aber im Augenblick eine sehr reformwillige Regierung, natürlich ein immenses Arbeitskraftpotenzial, auch eine breite Basis, ein westliches, ein westliches Rechtssystem und das, was man sozusagen die, das, den Segen der Demografie nennt. Ein junges Land, Medianalter, 28 Jahre. Aber, und das, da muss man auch aufpassen, der Segen der Demografie kann leicht zum Fluch der Demografie werden, wenn es nämlich nicht gelingt. Die das Strukturreformtempo im Laufen zu halten und die Arbeitsplätze zu schaffen, die diese nachwachsende Erwerbsbevölkerung so dringend braucht.
0: Muss man dazu sagen, Medianalter 28 heißt, die Hälfte der Bevölkerung ist jünger als 28 Jahre alt. Also das ist ja. ein Wahnsinn natürlich. Ja. Da braucht es Shops. Wir haben hier ein Bild von Mumbai in Indien mitgebracht und das, ähm, da stellt sich für mich die Frage, ist es ein zerrissenes Land, wenn man sieht so hier im Vordergrund quasi ein Slum und im Hintergrund eine Skyline, die sich vor Singapur oder anderen Weltstädten nicht verstecken muss. Ist das täuscht, dieses Bild, oder ist es wirklich ein zerrissenes Land?
1: Ich glaube, dass das Bild nicht täuscht. Ich glaube, dass in diesem Entwicklungsstadium, in dem sich China befindet. Ich kann mich gut erinnern, wie ich 1995 nach Korea kam. Korea war damals bereits auch schon die zehntgrößte Volkswirtschaft der Welt, ein Industrieland, ein Asian Tiger, nicht? Da hat man auch extrem viel Armut noch gesehen und extrem viele Menschen haben an diesem, an dem Wirtschaftswunder, das dort in bestimmten Bereichen stattgefunden hat oder insgesamt stattgefunden hat, nur partiell Anteil gehabt und in, in Indien, glaube ich, ist das im Augenblick natürlich noch um vieles schlimmer. China dasselbe. Auch in Japan gab es in der Zeit, in die ich mich an Japan erinnern kann, am Land und noch relativ viele Leute, von denen wo man sich gedacht hat, die wohnen, das schaut eher aus wie in einem Entwicklungsland als in der damals zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt.
0: Du hast ja schon angesprochen, die Themen Energie und Technologie, das sind ja genau die Themen, die uns auch in Europa beschäftigen. Was müssen wir denn in diesem Podcast zu den Themen klären? Was müssen wir herausfinden, damit wir da was lernen und worum geht es da eigentlich?
1: Im Energiethema geht es einfach schlicht darum, dass, die, dass, dass, dass Asien nicht nur die, die größte Wirtschaftsregion und Handelsregion der Welt ist, sondern auch der größte Energieverbraucher und der größte Kohlenstoffemittent der Welt, mehr als 50 Prozent der globalen Emissionsbilanz äh, Kommt aus Asien. Die Asiaten sind doch nicht Energieautark. Sie sind die größten Nettoimporteure von fossilen Brennstoffen. Aber das ist auch extrem spannend schon allein angesichts ihrer Größe werden sie eine ja entscheidende Rolle der Energiewende spielen, weil 2040 sollen fast 60 Prozent der installierten Kapazitäten an erneuerbaren Energien in Asien installiert sein. Zwei große Herausforderungen. Die Dekarbonisierung natürlich. nicht Und hier in zwei Aspekten. Der erste, wenn der Anteil der Industrie am Energieverbrauch nicht wie in Europa 26 Prozent ist und nicht wie in Nordamerika 22 Prozent, sondern so wie in Asien 47 Prozent, dann habe wir ein Problem, weil die Elektrifizierung der Industrie ist schwierig. Da gibt es Prozesse und Temperaturen, die können mit Strom relativ schlecht verwirklichen. Und der Zweite sind die Netze, die großen verbundenen Netze, die es erlauben, äh, aus äh, aus Alternativen, also aus erneuerbaren Quellen generierte Energie in einzuspeisen und sozusagen zur Versorgung zu verwenden. Der Technologiebereich, den du angesprochen hast, äh, dann kann man mal, wenn man so will, böse einleiten, indem man sagt: Bis jetzt sind die Asiaten Technologieverbraucher und Technologiemonteure, nicht? stimmt so natürlich nicht. Sie sind, sie haben immenses Potenzial und 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 auch und auch große Fortschritte in vielen Bereichen gemacht. Aber tatsächlich sind sie sozusagen dort führend. Ich habe es, glaube ich, schon einmal erwähnt: Halbleiter, Industrieelektronik, Unterhaltungselektronik, Elektromobilität, wo das Schwergewicht auf Fertigung legt.
0: Ne? Das heißt, Sie sind nicht die Erfinder, Sie treiben Nein, genau. die Technologie nicht voran, sondern genau. Sie kaufen Teile ja. zusammen in aller Welt, machen noch ein paar Teile selber und bauen dann die Dinge zusammen und verkaufen sie wieder in aller Welt. Und
1: Sie haben genau dort, wo in Zukunft die Musik spielen wird, Probleme. Ne? Das sind die sogenannten Querschnittstechnologien, Artificial Intelligence, Cloud Computing, Edge Computing, Quantum Computing auch Robotik, Nanotechnologie. Das sind die Bereiche, wo sie eine flache Innovationskurve haben, wo die Investitionen auch nicht nach Asien fließen und die Patente nicht in Asien vergeben werden und wo sie, wo teilweise, mir hat die Zahl fasziniert, also die Exporte Chinas an Intellectual Property sind um das Dreifache niedriger als die Importe und in Indien ist es, da ist es der Faktor 9. nicht? Also da merkt man, wie sehr sozusagen auch die Hoch, die Technologieproduktion in Japan immer noch vom Zufluss von Energie Energien aus dem Ausland abhängig ist. Und jetzt natürlich kommt dazu, dass Technologie zunehmend sozusagen in diesem Spannungsfeld nicht, nicht mehr frei fließt, ne, sondern dass es da Lieferanten gibt, die durchaus auf der Bremse stehen und diese, Trans, diese Technologietransformation, vor der Asien steht, unter Umständen behindern könnten.
0: Über Technologie haben wir schon gesprochen. Der Kampf um die Vorherrschaft, besonders im Bereich Chips, hat eben, wie erwähnt, zu Spannungen auch mit den USA geführt. Wie kann sich denn Europa da positionieren in diesem Spannungsfeld? Wie laufen wir da nicht Gefahr, zwischen, den, zwischen die Fronten zu geraten oder sogar zerquetscht zu werden?
1: Ich, ich lehne mich jetzt ein bisschen hinaus. Also ich glaube... Das, was du sagst, das stimmt natürlich, die Verflechtung der Lieferketten durch die Spannungen zwischen USA und China wird durch dieses Spannungsverhältnis natürlich belastet. Und dass die USA und zum Teil auch die Europäer, aber auch Japan und Südkorea zumindest den Fluss von Schlüsseltechnologien nach China kontrollieren wollen, ist nicht ganz unverständlich, weil natürlich die Befürchtung besteht, dass die Chinesen so wie in der Vergangenheit Subventionen von strategischen Wirtschaftsbereichen dazu benutzen, um sich Weltmarktanteile zu sichern, die ihnen in einem fairen Spiel der Kräfte nicht zufallen würden. Äh, darüber hinaus, glaube ich, hat der, vor allem der Versorgungsschock im Kielwasser der Pandemie gezeigt, wie gefährlich es ist, von einem Quellmarkt, nicht? also so sage ich jetzt einmal abhängig zu sein. Das heißt, ich glaube schon, dass, die, dass auch Europa ein wenig dem, dem amerikanischen, dem US-Beispiel folgen wird, sich ein bisschen, ein bisschen abzuschichten. Niemand wird weggehen aus China, niemand wird die China wird sozusagen den Chinesen den Rücken zuwenden. Aber ich glaube, dass in Zukunft viele der Investitionen, im, auch im Technologiebereich, nicht mehr nach China fließen, werden, sondern vielleicht in Schwellenländern. China selbst beginnt, in, den, in diesen Schwellenländern zu investieren. Da entsteht ein ganz spannendes neues Handelsdreieck. Also die, die Handelsströme zwischen den USA und den Schwellenländern wachsen und die Handelsströme zwischen den Schwellenländern und China wachsen ebenfalls.
0: Das ist ja schließlich ein Podcast der Außenwirtschaft Austria. Deswegen kommen wir jetzt zur für uns doch entscheidenden Frage. Was heißt das alles für die österreichischen Unternehmen? In welchen Branchen gibt es da Chancen? In welchen Ländern gibt es da Chancen? Was empfehlen eure Leute vor Ort, äh, den Kundinnen und Kunden, die da eben aus Österreich kommen, den Unternehmen und Geschäfte machen wollen in Asien? Wo muss man hingehen? Was muss man tun?
1: haben wir kurz bevor vor unserem Gespräch jetzt noch einmal die Außenhandelsstatistiken angeschaut und allein ein Blick darauf beweist, wie viel Luft nach oben es noch gibt. Nicht von den österreichischen Gesamtexporten gehen sieben Prozent nach Asien. Nicht 15 Prozent unserer Importe kommen daher. Wenn man sich also vor Augen hält, dass das 50 Prozent der Weltwirtschaft ist, ist einfach rechnerisch viel, viel, viel Luft noch da. Natürlich sind die asiatischen Märkte schwierig. Sie haben lange Vorlaufzeiten. Sie haben eine Kulturbarriere. Sie haben eine Sprachbarriere. Asien ist vielleicht nicht für jeden, nicht? Also Vorlaufzeiten und, und, und Barrieren heißen auch immer zusätzliche Risiken, die irgendwo finanziert muss. Aber Risiken, die bewältigbar sind und wie unsere Erfolge in unseren größten Exportmärkten zeigen, das sind einmal China, Japan, Südkorea, Taiwan, nicht? Auch Indien, da gibt's noch Aufholbedarf, da sind wir also bei ungefähr einem Fünftel des Volumens, das wir im Augenblick nach China liefern. Aber wie diese Erfolge da zeigen, geht's um Chancen, Das das gibt's überall, wo wir, ich meine, grundsätzlich, wo wir stark sind, Green Tech, uh, Green Building, uh, uh, erneuerbare Energien, Wassermanagement, Müllmanagement, Versorgungsnetze, uh, Kreislaufwirtschaft. Das sind Stärkefelder der österreichischen Anbieter und das sind zunehmend Bereiche, gerade in den Schwellenländern entstehen jetzt diese, die, die Märkte für, für, österreichisches Angebot, das es zu
0: nützen gilt. Gut, das werden wir in den nächsten drei Folgen herausfinden. Nächstes Mal geht's weiter mit China, dann kommt Indien und schließlich eben die Asienstaaten in Südostasien. Wir werden uns immer diesen Fragen nachgehen. Alles, was du jetzt hier so angerissen hast, die jeweilige aktuelle geopolitische Lage, die demografische Entwicklung, die eben sehr unterschiedlich ist und vor allem sich sehr von Europa unterscheidet und diese zwei ähm, hotten Themen Technologie und Energie werden wir uns jeweils in diesen drei großen Märkten anschauen und dann treffen wir uns wieder und analysieren, was wir gelernt haben und ob das, was du uns da erzählt hast, eigentlich gestimmt hat oder ob es die Expertinnen und Experten und deine Kollegen, die vor Ort gerade in Asien arbeiten und zu uns dann kommen, um um darüber zu berichten, was Sie da vor Ort erleben und was für Erfahrungen Sie machen, ob das alles sozusagen deckungsgleich war mit dem, was wir uns jetzt gedacht haben, was es sein könnte. Genau diese Themen, über die wir jetzt gesprochen haben, die besprechen wir dann natürlich auch beim Asientag in der Wirtschaftskammer Österreich und zwar am 5. Dezember 2023 in der WKÖ Wiener Hauptstraße 63 in Wien. Der Eintritt ist frei. Es gibt sehr spannende Gäste, die zu uns nach Wien kommen werden, zum Beispiel Tom Rafferty vom Economist oder Niro Rao, eine ehemalige indische. Außenministerin und ganz wichtig, die ganzen WKÖ-Wirtschaftsdelegierten, die derzeit in Asien tätig sind, die kommen nach Wien und bieten persönliche Beratungsgespräche vor Ort an. Seien Sie dabei, kommen Sie hin, der Eintritt ist gratis. Ich kann jetzt nur noch sagen... Ich begleite dich gerne zum Lift, Christian. Aber das ist natürlich nicht negativ gemeint, sondern ganz positiv. Vielen Dank für deine Einblicke. Ich freue mich schon auf die nächsten Folgen. Alle weiteren Infos dazu gibt es auf lookout.tv. Wirtschaftsstories aus aller Welt, aus erster österreichischer Hand. Aktuell fundiert, inspirierend. Dankeschön, Christian.
1: Vielen Dank.